投袭下去，创业五十三，我是 Koi， 我是卡里卡，大家好，大家好。欸、最近真的超级炎热，<笑>我想每天都很热。对，最近我真的要跟大家提醒哦，因为实在是太热了。现在这个极端气候的热，不是不是大家想象的热而已哦，它是真的什么都超级热，所以我们要提醒大家什么呢？提醒大家不要中暑。哦，你要多喝水。对你不要以为你是在室内吹冷气，你就不会中暑。大家知道有一种中暑是属于，呃，内在的中暑，意思就是说，因为你都在室内吹冷气、哦，但是你可能中午还是要出去吃个饭啊，上下班你还是要走到外面去啊。温差太大。对，然后你水喝得很少，温差很大，你很容易在这时候就生病了，对因为你内在缺水。然后产生一个体内的热，然后就中暑。所以，所以喝喝白沫是一个很好很好的缓冲。真的，真的，跟大家讲这个，<笑>我们这个不是喝冰水，我们巴莫尔这个白沫啊，当然不是只有白沫尔啊，是巴莫的白沫啊。这样不好意思哈、啊，我的老王卖瓜，这个白沫尔一定要喝巴莫尔的，只有巴莫的白沫尔，就如同这个帮你的体内撑一把伞啊，缓冲一下，对，让你从内心就解热。来，我们回到我们今天的主题啊。听说口味今天准备一个很棒的主题，是要跟新时代的大家做分享。所以我们的主题叫做“新时代的致癌规划”。对，因为我们呃，我们一年呢有两次的二对一，就是我和卡里卡呢会和每个同仁呢对谈。那对谈的一个很重要的主题呢，就是有关于。和对谈者呢，其实我们有很多年轻朋友，我们和这些年轻朋友呢谈的内容不是在检讨他的工作，基本上也很难得一年上半年和下半年嘛。那我们刚最近完成了上半年的对谈，那我们对谈的主题呢比较多一点，主题是有关于职涯的规划的部分。那也就是很多人就说，哎，为什么你们要做帮员工做职涯规划？不是希望员工留在公司长长久久，这样不是很好吗？为什么要帮他做职业规划？哎、欸，不过我真的认为，一方面会留在公司长长久久，这个在我的时代啊，我的时代，我的时代没跟你离很远啊，不对了，不对了、啊，就在我这个时代，一个人进了一家公司，就觉得他一辈子待在那家公司。早期这种比较属于是日本的企业文化，对，日本雇佣制。对，在日本这个地方，基本上是终身雇佣制啊、哦，而且他们那种雇佣是很彻底，他们到员工包括死掉了，棺材，哎，买木木木的位置，印印勾公司 logo， 真的都帮你想了，这简直是让我匪夷所思啊！但是连我自己都不是在一家公司一进去就待到老。对，所以呢，现在我觉得现在新时代的呃企业我，我认我认为有不同的思维。那这个思维呢，我觉得也很好。我个人也在学习，就是说，其实我们到了一个公司，基本上你会到一个公司的时候，我们都会有一个假设。这个假设就是说，我会在这个公司呢足够久的时间，我会得到足够多的成长，我会有足够多的时间，甚至呢，我们都希望长长久久。我想这也是人之常情嘛。我。好像到了一个公司的时候，我们就希望好像嫁到，不是嫁，就是我们进入了一个家庭一样，那关系是啊稳、呃、定的啊、呃、持久的。但事实上，我觉得最近我看到一篇文章
，他就谈得很好。他说，事实上呢，新时代的二十一世纪的这种职场关系呢，不要把它变成说说，你不要用一种好像你要呃建立一个婚姻，进入一个婚姻一样，就是好像它是不可分别的。你把你的进入到一个职场呢，当成是一个一个约会的心情，每天呢。都是一一个一个一个新的约会，所以你会带着这种约会呢的心情，在这个职场上，你也会带着无比欢心的心情哦，而不是进入到一个家庭，每天都只有剩下包袱和纠葛而已哈、哦。不过新时代的婚姻也不太一样，现在离婚率很高啊，离婚率很高，现在婚姻很像约会。不过我觉得 ，anyway， 他提到一个，他提到一个观念，就是说，哎，其实啊。当一个人进入到一个职场的时候呢，你就要先设定，当他进入到的时候，你就要先想好，我有可能会离开，而这个同仁他离开的时候，要带怎么样的能力离开这个地方？那我觉得这个想法基本上也是我们会谈的重点。对，可以这个想法非常有意思啊、哦，这个可能是一般的老板比较不适用这样的想，因为。基本上，同仁到你的公司来上班，你竟然跟他说五年后如果你要离开，哦，这比较少老板家。但我们等一下请可以来谈这一块，因为我觉得这一块是一个很不一样的一个想法。那我当然我认为这个想法还蛮适合现代。不过在我自己在进公进一个公司去工作的时候，我倒是真的，不管是新时代还是你是旧时代哦，我真的建议大家，你进一个公司，不管你是打算待几年。嗯，你都要让你自己是有成长的，对，这个是比较重要的。所以像我以前哦，我我记得我很年轻的时候进表演艺术团体工作，表演艺术团体很多人就说，表演艺术团体有那么大成长空间吗？大家知道我的公司哦，他们是上台去表演或打打鼓，我就是在台下打电脑、哦，但是我还是认为很有成长哦，因为我看学习了大量什么叫表演艺术。没错，所以我待那个职场的时候，基本上我是快乐的，因为我学到很多东西。对，所以我觉得最理想的状况就是，你第一个是你是快乐的，第二个你有成长，第三个可以伴随的让你的生活呢物质上基本上是越来越多的，它是不会停滞的。我想这是应该是每个年轻人每一个人都很期待的结果。对，但如果没有那么快乐也可以啦。我记得我后来去做那个大集团里面去。去，大家知道，哎、欸，其实我懂太阳能啊，没有没有没有，其实我后来去大集团里去帮人家建制太阳能工作，虽然那个工作很辛苦，没有我想象的快乐，但是很有成就感，很有成就感，而且一样很有收获。对，所以我觉得现在我们来谈职涯的话，就是说，其实在不懂不管你在每一个职涯，其实你要完成，你要想的不是完成。这个公司或老板交代的任务，你要思考的话是，你要带着这份你现在所学到的技能呢？假如，假如他到了下一个职务的或者下一个职场的时候，是带着走的能力的，你要说得出来的。所以，这个新时代的职业规划就是带着走的能力。对，你要带着走，你不要以为说我只要听话就好了。你在某方面，你虽然在一个公司当中。但是呢，你必须要有自营工作者的自觉，自觉就是说，哎、欸，我到底你的生涯是最后还是你个人的？虽然你进入到一个一个公司，好比说你是一个设计师好了，你就会想说，我今天绝对不是完成一个稿子、两个稿子。你要想的是
，假如我到了未来，我人生有各种各式各样的可能性，我有可能到广告公司，我有可能自己自变成个人 IP， 或者是变成一个公司的品牌设计顾问，还是成为一个怎么样的呃，还是成为一个呃产品开发，都有各式各样人生的可能性。当你要去面对下一个人生阶段的时候呢，你必须要带着。你现在工作所累积的能力和经验，移转到下一下一个下一个职场，这样你想起来的话，你就不会觉得说我好像在帮别人打工，而是基本上你在完成工作的时候，也在累积你个人的作品。那可以可不可以帮我们整理？因为我经常听到你跟我们新进的。同仁，你就会问他们说：如果五年后你要离开巴莫，你要养成什么样的能力？因为，因为我们现在在谈，我们要帮新时代做职业规划。对。那假设我这个新时代进你这个公司，你觉得进一年有没有收获？还是说他一定要进三年，还是他进七年、进五年？你认为？然后他进了这些年。他应该怎么努力？应该不是带走客户的资料吧？当然不、啊啊，这样不行，这样不行，这是背叛了、啊，在职场上很严重的事情。所以他到底，我们先帮大家问，到底这个新时代职业规划是几年呢？然后他到底要带走怎么样的能力呢？我我觉得哈，以前人家小时候我们就听听人家说哈，以前哈那个学学功夫要三年四个月，三年四个月。当然我我多这四个月很巧妙，为什么？我不我也不晓得，就是。<笑>就好像以前要帮师傅洗内裤啊，师傅才愿意，呃呃，真的以前在学徒时期的时、欸、三年又四个月，等于是四十个月。哦，四十个月。因为三年是三十六个月。哦。再加四个月刚好四十、哦。我只是凑个整数了。OK。继续继续。他的意思就是说，三年，然后要帮以前的学徒啊，都要在呃师傅的家，然后帮家里做家事啊，带小孩、啊、做很多杂事，然后呢才会开才开始啊学习技艺。哎，我们当然这古古古以以前就包吃包住嘛，以前时代环境很苦嘛哦<咳>。但是我们现在回到这个时代来看，我认为三年是一个很基础的，就是说第一个阶段，当你的专业还没养成的时候，你必须要至少花三年的时间去累积你的专业知识，好、哦，包括你的呃心态啦、知识啦，或者是架构。所以你建议，可以给年轻人的建议是。如果进这家公司，不想久了，哎、欸，我们这样怪怪的哈。我们这这今天这个主题好像鼓励人家从我巴莫离职，不是？是。如果进入一个公司，至少先起跳，先待三年。你要有三年的自觉，而就是你在三年的时候，你不要说一进去呢，你就要在这个公司一辈子。这个公司有可能经营的很好，它成长。如果你学习没有跟上来，你也会被淘汰。或者是公司经营的不好，他有可能会裁员，那也有可能，如果你没有进步的话，也是会被被裁减掉。但是我们用三年来当一个阶段，就是说，三年呢是一个基本能力的养成，包括你的心态，包括你的专业。刚刚我们提到的，我我当之前就告诉每个同仁说，你至少要有五种能力。好、哦，第一个能力就是你要有解决问题的能力。那解决问题的能力，也就是说。哎呦，我经验又不足，但是我觉得你要有解决问题的心态。当其实工作每天都有问题嘛，如果你认为说解决的是老板的事，是主管的事情，那你个人永如果你没有这样的心态的话
你你就没有办法去解决问题，因为解决问题它需要整合各式各样的综合能力。就第一个是解决问题的能力，那第二个能力呢，我认为很重要是要简报的能力，因为呢，你要带着走的能力，你要到别的公司，你要对你要对别人告诉别人说，哎，我的商品，我的服务，你要懂得会简报。所以在包末，其实每个人都真的都要被训练讲简报。因为你不会简报，等于是你的，你好像，好像这个老鹰啊，这个翅膀就打不开一样啊。因为别人不知道你到底有什么东西，所以第二个能力是简报的能力。第三个能力呢，呃，是叫做，就是领导别人的能力。你说领导，哎，我你又不是主管，干嘛要领导？领导就是，其实领导包括领导自己啊，你还和别人，你要带领一个专案，你要有一种。带领别人一起工作，你有可能会成为一个啊，比如说我们有很多展场，你有很多的活动。其实我们在很多领导不只是在职务过程啊，其实在很多专案和每天的行动当中，当你非常有意愿的去带领一群人的时候，其实做好专案管理应该就是也是一种就是所谓的领导力，领导力的。那当然第四个就是所谓的情绪管理的能力。哦，就是你要学会情绪管理，因为在这过程当中，如果你个人情绪没有管理，可能就是坏在你没有办，你失控了，你失去了自我掌握的能力。最后一个就是你的人脉力，哈、哦，就是因为伴随着你经验的增加，伴随着你呃人脉的拓展，其实你拥有的这些东西呢，哎，你知道谁可以帮助你解决问题？不过我有疑惑，我举手。好，发问。来，刚刚孔月分享的五个能力中，对于第五个能力，我有疑惑。好，如果我今天进八莫，那讲我们用八莫就比较不会得罪别人哈、哦。是，如果我今天进八莫，我就是你的门市的第一线的销售人员。是，我觉得好好把你把东西卖给客人呐、啊。我哪里还有什么人脉？你我总不能看到每个客人跟他说，哎、欸。叫他给我名片，我会给他名片。啊，不是不是不是，我我觉得，我是最基层员工。什么叫人脉力？我我觉得这个是一个一个一个观念呢，哈。人脉人脉不是说我要变成 somebody 我才要人脉，其实不是的。其实人脉的能力是你和别人连接的能力。譬如说，你今天是一个第一线的，你是不是可以老客人？你可以认识他，你下次碰到他，你叫得出名字来，他就成为你的人脉，他就成为你的。熟客了，对不对？他就成为你的服，他就成为你的熟客圈的一部分了。所以我想，不管不管是你怎么样，是基层的，或者是一个经理、经理阶级的，或者是一个高阶经理人，基本上，我觉得人脉力呢，是你往外拓展你事业版图的时候，你所去，你你要知道，你有一些节点，通过这些节点可以帮助你去往外拓展。那这些东西是需要经营的。当你需要的时候，因为人，我们的能力和我们的呃，我们需要很多各式各样的人来协助嘛，哈。那当你需要的时候，你总知道谁可以来协助你。但是如果你没有去经营它，你突然要他帮你，就好像你平常没有经营这个熟客，你你现在缺少业绩的，你就打电话问他说：“哎、欸，你能不能买东西？”他一定会觉得很奇怪。所以一样，人脉力就是你手上有一些人可以帮助你解决。如果真的没有怎么办？啊，没有就没有啊。如果我们变沟通力、就是，你觉得呢？也很好啊
沟通语言。哎、okay, 欸，我这个绝对不是，大家听这个播客已经觉得，哎，这个卡一卡就故意在找难题，其实真的不是，我是真的很认真。我们说心灵鸡汤，上一集跟大家讲心灵鸡汤，现在口味在给心灵鸡汤，我就很认真听，我就会有想法，然后我就要化为行动。我真的是在帮大家问。如果我怎么样都想，像我就是一个很孤僻的人。如果我怎么样都想不出我有人脉力，该怎么办？或许我刚刚听起来，或许这个人脉力，刚刚口会用了一个名词叫做与人连接。所以我觉得，如果你真的怎么想，都觉得你在公司的位置，因为我帮大家想过，如果你在公司的位置，你不一定有人脉这个连接。那只要你能够愿意跟人连接，它可能就是一种沟通的能力。我觉得他也是一个很好的能力。我我觉得我我觉得基本上我也是属于那种非常不太会在呃和人家 social 的。说坦白讲，虽然但但是我因为我的工作和角色，我必须要和别人 social， 因为因为我是代表人嘛，我我必必须要有一些往外去和很多人去经营啊，或者是熟悉。但是我觉得我的内在的本质，我其实我也是属于那种不太喜欢的。所以没有人脉力的时候怎么办？哎、欸，但是我认为我会刻意的，我会刻意的告诉我自己说，我们有时候必须要打开自己的舒适圈。那我的舒适圈就是我会刻意的去，如果有一些我认为可以对我有帮助的、有学习的。我就会想办法让自己跨到、那個。那我们来给大家一个一些情境演练好了。假设我今天是厂里面的作业人员啊、哦，我的人脉力到底是什么？我我我自己这样的揣想，因为大家可以想象哦，尤其是我们食品业，我们在厂里面的作业人员，尤其是我们的中央的厨房，我们全部都包紧紧的，口罩也戴起来。每个人都只有看到眼睛，谁认得谁啊？所以根本也没有，也无法递名片，也无法认识别人。你一定会想，那我的人脉力在哪里？我觉得那个人脉力，倒不妨大家可以去想。我现在在帮大家想，我也在帮我自己想。或许，例如说，我的同事或我的主管也是我的人脉力。对，如果我跟我的同事始终可以协作的很好，我跟我的主管也可以协作的很好。今天我要离开这个场域。他们还是可能有一些资讯可以帮我，对我有用，哎，或是我的主管可以帮我写一个很简短的推荐函，喊说这个卡利卡做事实在赞，这也是一个不错的人脉力、嗯。没错，包括厂商，其实同事是最好的，你可以平行单位啊，包括你的呃你的伙伴们愿意来支持你，包括向上管理你的主管。也愿意欣赏你的优点，包括你如果还有你的团队成员的话，你愿意去，我觉得这些都是你的人脉。人脉不不一定是说你要碰到三八地，包括你当你有遇到困难的时候，其实这些东西都是带着走的。当你有这样的意识的时候呢，我相信你你对待每一个人，你的心就会把你的心交出来，而不是说那不关我的事哦，或者是说那是那是别人的事。当你愿意把每一个时刻把自己的心交出来，我觉得这是一个非常好的一个观念。对，所以我们刚刚为什么我刚刚要花这么多时间跟口味特别在深度探讨人脉力，是因为很多人会就这三个字，其实只有字面上的
解释，就会困住说：“哎，那可谓是因为你是当老板，你当然有人脉。我是一个小螺丝钉，我怎么会有人脉？所以事实上，人脉力看深一点，不是只有表象上那样的一个人脉。”的广阔的连接而已，是，所以我们来汇汇集一下今天刚刚聊的主题，就是说，我觉得新时代的时候，其实因为现在的社会变动很快啊，其实我们在职场当中，其实我们呃到了一个职场，那当然也如果你的职场是经常在更换的，当然呃可能没有累积，这样很可惜，因为滚石不生胎，<笑>对你没有办法累积到足够的专业，或者是你的技能，或者是人脉，你就换到下一个地方。其实那样的标签对你未必是有利的。如果你要待在一个地方，你用三年来当一个任期，当这个三年的任期啊，你就告诉我说，我必须要具备怎么样的专业能力，或者是我们刚刚提到五大五大项，而这个东西是带着走的，那不代表说你三年之后你就要离开了，不是？你三年之后，你也会因为公司的成长，也要调整你的心态和你的专业能力，随着你的。包括你是可能要带人啊，你可能要啊拓展新的业务啊。三年之后，你可以的话，你就继续的在续约的概念，而不不要认为说，反正我已经进来了，我也不用改变，老板叫我做什么我就做什么，我就乖乖听话就好了。其实这样是被动的，反而是。更容易被淘汰的。好，所以我们要帮大家整理哈，今天这一集新时代的职业规划，来背景音乐打下去。好、啊啊啊、，OK， 新时代的职业规划几个重点哈。第一个，我们建议大家至少做三年。哎、欸，跟大家分享了，真的差又再差题一下，虽然时间很久。我的第一个工作其实一做就做七年呢、欸哦，七年之痒之后就换工作啊，不是不是。好，第一个不要那么久，七年可能大家觉得很久哈，不同时代了。第一，至少三年，但不管你是几年，里面有五个带着走的能力是最重要的。第一个，解决问题的能力；第二，简报的能力；第三，领导力；第四，情绪的能力；第五个，人脉力。对，这五个能力呢，我想也是送给所有的。现在因为毕业季嘛，啊，很多人大学生毕业,毕业即失业啊，毕业即失业，但是也是人心重新的开始。我想一开始的时候，先呃，每个人都在探寻摸索哦，大家也不用呃，我想这是一个我祝福所有的呃新鲜人迈向人生的新一个阶段。好，希望今天这一集可以让大家很有收获哈。头几下去穿有四三，我是卡里卡，我是口味，我们下期见，大家多喝水哦，拜拜，拜拜。